0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎再次收听享税单元的重点税务新闻。今天起开放第四轮的疫苗接种预约，预计有一百一十四万户民众将会收到简讯。对象包含了第三人登记预约，以及施打时受到基楼、宜兰台风影响暂停接种，或者是已经收到简讯但没有预约，或者是七十二年以前出生者有勾选愿意施打 AZ 疫苗者，将会依照长幼有序的原则进行分配。提醒这些符合资格的民众，记得要在七月二十九号中午前预约，并准时前往接种。本周呢，我们整理了以下重点新闻，为您一一做说明。第一，猎豹海外所得三个注意。第二，囤房族突破五十万人。第三，境外资金专法八月落幕 ，CFC 紧追在后。第四，台商移转定价当心路追税。第一，猎豹海外所得三个注意。现在投资理财工具是非常多的，很多的投资人会透过银行等管道投资海外金融商品或者是资产。虽然这些在国内就可以买卖了，但是课税的方式跟国内金融商品是不一样的。不管是基金配息、买卖价差利的，或者是其他形式的收益，全部都要归咎于海外所得申报基本所得额。基本所得额是跟每年综所税一起申报的，同样是以户来做申报。同一个申报户全年合计达到新台币一百万元以上，就符合申报的门槛。至于未达到门槛的金额，就不用纳入基本所得额，也不用特别申报。虽然海外获利达到一百万元就该申报了，但其实基本所得还是有免税的设计。各类的基本所得额，最后都是要与综合所得金额合计有670万的免税额。除非您是炒股大户，一般来说只要做好申报的义务就行了。所得金额在免税额之内，不用怕额外课税。计算出来的基本税额还会再与综合所得税的应纳税额比较，如果基本税额是比较高的，才需要就差额的部分补缴。举例来说，有位王先生在一百零八年度有海外所得一千四百万元，反而国内的综合所得金额只有一百万元，偏偏他忘记申报了海外所得以及基本税额，最后被国税局查获，核定王先生当年度有基本所得金额一千五百万，并予以补税处罚。第二，囤房族突破五十万人。根据财政部公布全国非自住住家用房屋税及归户情形，全国的囤房族突破了五十万人，相较于去年的四十八点二万，增加了两万人。但值得注意的是，拥有十户以上的囤房大户有一千七百零三人，相较于去年少了四十四人。可以推估，政府所推出的房市健全方案以及政策，逐渐产生了效果。若您个人、配偶、未成年子女分别居住在三个房屋，且没有做出租、营业使用，可以适用 1.2 二的房屋自住优惠税率。超过三间以上，也就是俗称的囤房租。其房屋税率呢多在 1.5 五到 3.6 六之间。目前仅有台北市、连江县、宜兰县有依法制定差别税率，但实际上最高税率定到 3.6 六的只有台北市。其他县市呢，则多以法定最低 1.5 五趴课征囤房税。政府为了鼓励更多房东释出物件，加入设宅的包租代管，内政部修订了住宅法，将房屋每月租金免税额提高到 1.5 五万元。同时，为了降低房东被查税的疑虑，也在条文中明定了设宅包租代管所签订的租约，不得作为国税局的查税依据。举例来说，房东名下有一房打算出租，每月的租金是两万元。若是自行出租，其必要费用率四十三帕计算，每月的租赁所得为一万一千四百元。但若是加入社宅的包租代管，今年六月后的免税额为一点五万，必要的费用率为六十帕，等于每月只有两千元的租赁所得需要计税，大幅降低所得税的负担。疫情逐渐解封，将可能迎来报复性的消费。如果营利事业出售不动产，这笔所得究竟该认列在签约日、收款日，还是移转登记日呢？原则上还是要以移转登记日为证。卖家需要留意认列年度的规则，以免错认遭补税。日前税局查核某建设公司营所税的申报案件，发现在一百零八年之间，该公司有三户房地交易没有申报。公司主张，因为买方银行借款利息延迟贷款，导致房地尾款是在1 0零九年才交付的，因此为列列那三笔房地销售的收入。但因为税法原则的关系，虽然建商是还没有收到尾款的，但三笔不动产都是在1 0零八年底正式完成移转的登记，因此这几笔所得都应该认列在1 0零八年度。后来不止依法补税，还有加罚部分的罚还。若是出售无权状的老屋，可能因为不符合建管相关的规定，无法办理建物登记，也就是因为没有办理保存登记而没有所有权状；也可能是因为老房子没有办登记，因此没有权状。其中部分的房屋是可以补正程序成为合法的建筑物，但其他的房屋却不能向主管机关办理移转登记。要注意，此类的交易其实不属于印花税的课税范围，但仍要缴纳契税。夫妻相互赠与也是的，虽然夫妻相互赠与原则上是不会被课征赠与税，但需要在契约成立日三十天内报缴契税。如果没有在规定期限内申报，将会加征滞纳金，最高以应纳税额为限，但不得超过一点五万。要请民众注意申报的期限，以免逾其受罚。第三，境外资金专法八月落幕 ，CFC 紧追在后。受控之境外公司可税新制度 （CFC） 施行时间即将明确了。有些人认为，台湾目前 CRS 的交换国只有日本、澳洲以及英国，所以认为设立在租税天堂香港以及新加坡的境外公司税捐机关是无法掌握的。其实这种观念并不正确。事实上，税捐机关其实都可以从其他管道取得个人境外公司的资讯。例如，常见个人透过境外公司投资大陆，实务上都需要向投审会报备的；又或是大股东个人透过境外公司持有上市公司，更可以在公开资讯观测站一览无遗。也有的人误以为境外公司只要有当地办公室并拥有员工，就可以符合实际营运而豁免 CFC， 实则并不全然的。从税捐机关制定审查要点就可以发现，要有当地的雇员并支付薪资，且拥有或者是承租当地的房地，并提供水电费佐证。也对于投资收益、鼓励利,利息或者是租金收入等消极收入，限制需小于十趴。所以，当个人误以为自己可以豁免，却又属于前段又被掌握的境外公司，可能面临的后果就是遭补税加罚。第四，台商移转定价当心路追税。跨国集团移转定价的资讯透明化已经成为全球的趋势。最近，大陆的税局持续针对跨国集团在大陆的子公司发出通知，要求大陆的子公司提供集团全球关联的交易移转定价的相关资料，而且要求的资料非常的详细，包含海内外各关联公司的营收、获利状况、持有资产、承担功能以及风险等资料。大陆要求的资料范围呢，甚至追溯到最近十年，所以就现阶段而言，其目的可能只是在建立大数据的资料库。但是对台商而言，未来如果大陆税局挑战集团的移转定价策略，就可能一口气对过去十个年度进行追税。所以台商填报资料的时候，务必要小心，特别是像是贵企业，大陆要求的内容很多已经是公开资讯了。另外一方面，由于大陆要求揭露集团价值链的资讯。台上填报资料时要特别注意了，如果在大陆配置的利润与价格链的资料并不符合，就可能会被大陆税局追税，而且一追可能就是连续十年。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。想要了解更多省税妙招，请订阅享税 Podcast 与追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场脉动，让您成为人生大赢家。您如果有个人的税务问题，欢迎到卓越的粉丝专业上面留言，或者是 email 给我们，我们会在往后的单元上为您解答。本周重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周见。